0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 4 de Dialéctica Venga. Podcast. ¡Oh man! ¡Qué alegría estar con todos ustedes! En verdad, hay mucho agradecimiento en nuestro corazón por ese recibimiento a nuestros tres primeros episodios de estreno. Fue todo un reto. Ya nos dimos cuenta de algunas cosas que tenemos que mejorar. Ya salieron las muletillas que cada uno repite constantemente. En mi caso, dije como diez mil veces que estaba muy contento de estar aquí con usted. Y también, verdad, verdad, verdad. Entonces, bueno, realmente las muletillas es algo que, que nos sucede mucho a los que hablamos en público. Aquí la pregunta es,
1: ¿ustedes se escuchan, amigos? Yo, últimamente, ahora de que pasamos a las reuniones en, 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 línea. en línea, cuando las grabábamos, fue de la temporada donde más me escuché porque no me gustaba escucharme. Y me estuve escuchando a través de las grabaciones y me, me ayudó para entender así algunas muletillas o sí. el, el, el ritmo, la velocidad de la que hablo. Sí, es sí. bueno, pero no me gusta. La sí. Batallo un poco para escucharme,
2: eh, pero a veces me obligo cuando es necesario.
0: Sí. ¿Tú, hermano, tú te escuchas? De repente, mensajes? de
2: repente, de repente, para ver cómo puedo, qué cosas... Puedo cambiar. ¿Cómo pronuncias la S? ¿Cómo pronuncio la S? <risa>
0: Oye, ahorita Chris Carrion me estaba contando una historia de terror, pero bueno, pero aquí te amamos, amigo. O sea, yo podré ponerme en serio cuando estoy ecualizando, pero nunca nunca agredo tu personalidad. <risa> Bienvenidos, Todos, qué alegría. En verdad, gracias. Búscanos en todas las redes sociales como Dialéctica Podcast. Y esperamos, estamos pensando que quizá esta primera temporada va a tener 12 episodios 12 episodios, entonces tú puedes dejarnos ahí en cualquiera de nuestras redes sociales Algún tema que quieres que pongamos sobre la mesa, algún invitado, vamos a tener invitados Entonces pues, bienvenidos Y este es el cuarto episodio de la temporada 1 de Dialéctica Podcast Muy bien, pues estamos de vuelta al episodio número 4 de Dialéctica Podcast. Esta semana quizá entramos bastante en duda acerca del tema que íbamos a poner sobre, sobre la mesa, pero va a estar bueno. Seguramente ya viste la portada, viste el título y,
1: y nos dimos cuenta que, que el título tiene mucho que ver, ¿verdad, amigo? Sí. Sí, como que el título atrae, ¿verdad? Sí, el, el el título, dices, Ay, se ve interesante este asunto y sí, sí, sí lo, lo comprobamos.
0: Entonces vamos a engañarlos, los próximos episodios vamos a poner un título <risa> La de Avenida la de los Extraterrestres, pero vamos y a hablar, vamos a hablar de, eso. de las pensiones para adultos mayores. <risa> Oigan, esta semana, hace dos días, falleció, ¿dos o tres?
1: Eh, dos dos. Días, el 25 25. Diego
0: Armando Maradona falleció. Fue bien sí. sorpresivo. ¿Cómo, ¿Cómo la recibieron la noticia? Yo, la neta, sí, no me entristecí, pero sí empecé a escuchar su canción.
3: Bueno, yo no sé qué Cantaba. tan sorpresivo fue.
0: <ríe> la canción que le compusieron, brother. Ah, ah, Mar pues, Maradona. Sí, 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 sí. No, ahí sí, sí me quise quebrar un pues, poco, sí, pero bueno, me contuve, sí. Este, bien interesante todo este. Uh, esos sucesos que vinieron después de la muerte, ¿no? Sí, eh, muy interesante. El pastor Dante Gebel puso un comunicado en su cuenta de Facebook muy interesante. Sí. Ah, Hacía un poco el contraste en cómo el pueblo argentino se detuvo para despedir a Maradona en medio de una pandemia cuando muchos de los argentinos que han perdido a un familiar uh -huh. no han podido despedirlo por el peligro del contagio. Qué grueso. También...
1: Sí, no, el fútbol en Argentina es... O sea, es una sí, religión. Es, es una, religión, una religión, entonces. Y Maradona es una figura. De hecho, hay una iglesia de Maradona en Argentina. ¿Sí? Sí, hay una iglesia. Sí, hay, un, hay un reportaje sí, sí, en, sí. en internet de una... Eh, de una, Es que es en revista, pero también es en vídeo. Se llama Vice. Ajá. Este, oh, sí. Ajá, y tienen un reportaje sobre... La iglesia en, de, de Maradona en Argentina.
0: Pero esa a estilo de museo y... No, es como no. una especie de,
1: de iglesia, o sea, él representa como el especie de ídolo ahí en la iglesia. Y lo adoran. Y lo adoran hasta cierto punto, sí. De, sí. Tenemos que definir como adoración, pero sí, o sea, representar como...
2: Lo que ocurrió, ¿no? Se paró Argentina sí, sí,
1: sí, sí. por un
2: hombre...
0: Pero hay, hay, hay reuniones. Sí, sí, sí. Los domingos. Ujieres. No sé si todo el contexto así como tal. Pero, pero es la iglesia
1: de Maradona en Argentina. Qué interesante. Habría que ir a conocerla. Sí. ¿O no? ¿Es relevante o no? Es relevante, sí. <risa> pues creo que tuvieron a Cris Méndez la semana pasada. <risa> <risa> Oye,
0: pero sí. Y en otras en otras noticias muy breves, eh, Marcelo Ebrat. Eh, dijo que si la Cofepris autoriza la vacuna de Pfizer en México, estaría llegando en diciembre. O sea, ya. Ya. Wow, oh, entonces, eh, qué interesante. Y, y, y bueno, la, la prueba de la vacuna china, que la que hablábamos en el primer episodio, sigue en pie.
1: No ha habido ningún resultado negativo en México, entonces... Oye, pero ya viendo tan cerca la vacuna, nos retractamos de todo lo que dijimos. Eh, no nos vacunan. <risa> ok. No nos
0: presentamos, amigos, este a mi derecha. Voy a empezar a mi derecha. Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás?
3: hey ¡Qué onda! ¡Qué onda! Bueno... Este, feliz de estar aquí con ustedes, feliz de hacer podcast con ustedes, así que vamos a darle. No he
0: dejado de escuchar la parte en la que te pregunto cómo te gusta que te digan ah, bueno, <risa> en el primer episodio. Lo, eh, lo dijiste
3: escuché. con verdad ahorita, sí. Artur. Arthur bien. Bien. Cris Carreón, amigo, ¿cómo estás?
2: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien contento de estar aquí, de, de formar parte de esto y pues vamos a darle con Mamba. Eso, me asustaste un poco. Este, Luis Herna, ¿cómo estás? Bien, bien, asustaste? bien. También
1: contento y emocionado y nervioso y todo a la vez, pero... Sí. Muy hoy, bien. Hoy le
0: encargamos una tarea que solamente él podía resolver. Bueno, pues, la legalización de la marihuana en México. El Senado de México aprueba la legalización de la marihuana para uso medicinal y recreativo el Senado de México aprobó la legalización y despenalización de la marihuana para el uso medicinal y recreativo, cuya actualización para estos fines estará legislada con la nueva ley federal para la regulación del cannabis. Wow. Fue una noticia que hizo bastante ruido y que estábamos seguros que podíamos traerla a la mesa. En varias charlas que tuvimos a lo largo de esa semana nos encontrábamos con la pregunta. Esta... Esta despenalización, esta legalización, aprueba el hecho de que las personas libremente desde ya puedan consumir eh, marihuana y sus derivados. Y para eso, Luis Serna nos tiene una breve explicación acerca de cómo se aprueba una ley en
1: México. Una una muy breve explicación, y no sé si lo he entendido al 100%, pero según lo que estuve ahí investigando, este... Tiene como varias varias facetas o varias fases el aprobar una ley. Tiene que pasar por diferentes grupos de personas eh, respecto a todo lo que es eh, eh, los que dirigen el país, diputados y todo esto, ¿no? Entonces, todo inicia todo inicia con la iniciativa, ¿no? Con la okay. propuesta. Se lanza de alguna forma esta propuesta. Lo puede hacer eh, eh, cualquier persona di dirigida como por un abogado por alguien especialista en leyes. Hasta un ciudadano puede proponer algo, ¿verdad?, pero, este, pero el punto es que se lanza esta iniciativa, la propuesta, y después pasa a la segunda fase, que es la discusión y aprobación. Que es donde estas dos eh, cámaras de eh, diputados, que es la Cámara de Origen y la Cámara de Revisión, que es ahí mi duda, no sé... Eh, eh, son dos cámaras diferentes, pero no sé okay. por qué tipo de gente estén compuestas. Son diputados, lógicamente pero no entiendo un poquito. ¿Nos pueden dejar algún comentario respecto a dónde están estas dos cámaras con diferentes? Sí. Pero se llama cámara de, de origen y cámara de revisión, ¿verdad? Pueden alterar su función cualquiera de las dos. O sea, una puede pasar a ser origen y otra de revisión. Ok. Entonces, eh, viene, la, viene la iniciativa se revisa, se hace como todo el papeleo, ¿verdad? Se estipula muy bien todos los, todos los este cómo va a funcionar la ley eh, y se manda a la Cámara de Revisión si no la prueba la vuelve a regresar con algunas indicaciones a pie de página diciendo que se tiene que mejorar o qué se tiene que corregir, okay. y luego hay un, hay, un, hay un tiempo de algunos días para volverla a regresar, si se vuelve a regresar esa propuesta, tiene que pasar meses antes de volver a, a, a pasar la, la iniciativa okay. a la Cámara de Revisión en caso de que las dos cámaras la aprueben, ¿verdad? Pasa entonces al Poder Ejecutivo, al presidente, ¿verdad? Y el presidente la puede aprobar o no. Y también uh -huh. esto de aprobar o no este, es algo eh, complicado porque si no la aprueba, la tiene que regresar lo luego tiene que haber otra prórroga de algunos meses para volver a lanzar la iniciativa. O sea, es algo complejo. Ahora lo estoy explicando como muy superficial a grandes sí. rasgos, ¿verdad? <ríe> claro, claro. Pero Oye, básicamente... todos los estudiantes de Derecho vienen enojados. Sí, hacen comentarios, hinchándome <ríe> los comentarios, ¿no? <ríe> Este, pero básicamente es así. El punto es que, que hay muchos intereses de por medio en cada grupo de personas que aprueban. Claro, Entonces, claro. lo que siempre se ha discutido es que hay, hay un interés más político que por el bien de la nación. Entonces, si el presidente pertenece a algún partido y la mayoría de diputados en una de las cámaras es del partido, partido contrario, pues pueden, pueden simplemente decir que no a la iniciativa por... Por llevar la contraria. Sí, fines y, políticos. Fines claro. políticos. Sí. Entonces, es ahí donde se, se entorpece, creo que mucho, y lo que los expertos dicen, es donde se entorpece mucho eh, la iniciativa de, de leyes. Y no, no solamente en la acción de la marihuana, sino en leyes que posiblemente sean más necesarias, ¿verdad? Uh -huh. Se yeah. entorpece ahí en eso cuando los intereses no son no son los de la nación, sino una cuestión más de, de política, ¿no? Eh, cabe recalcar uh -huh. que Morena tiene la mayoría
0: en la Cámara de Diputados... Mm en estos momentos en nuestro país. Entonces, yo creo, y no 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 quiero sonar predictivo ni nada, pero yo creo que sí se va a terminar aprobando. Y también creo que tiene que haber una aprobación en lo local. O sea, sí, la, las autoridades de cada estado sí. determinan si esta ley puede aplicarse sí, también como entra. tal. Mm. La pregunta de, de, de que con la que queremos arrancar esta esta charla es si la legalización de la marihuana puede o termina con los problemas de raíz que trae esta problemática, esta situación social de, de consumo. ¿Será que legalizando la marihuana podremos mitigar ciertos problemas a los que constantemente la sociedad se enfrenta gracias a, a, este, a este consumo? ¿Qué opinas, amigo Cris Carrión?
2: Este es una pregunta difícil no sí. bueno para empezar en estos días hablaba con una amiga que es abogada que se dedica a todo esto las leyes y ella me decía está legalizada pero no totalmente ahora dice para que sea legalizada tiene que haber un distribuidor autorizado el uh -huh. cual todavía no lo hay. Entonces, este, son muchas cosas, ¿no? De las que... Que es similar a lo que nos decía Luis, Ajá, no todo está totalmente aprobado. No, totalmente aprobado, exacto. Pero algo que sí me llama, este, la atención, bueno, me estoy acordando ahorita de todos los movimientos que hubo acerca de legalizar muchas cosas años atrás, me acuerdo, este, cuando se quería legalizar el alcohol, cuando sí. se quería... El ron, ahí en Estados Unidos, con los hermanos este, Bonderán, no me acuerdo así, Al ¿cómo capone, se pronuncia? Capone Al capone con el alcohol y con todo los eso, ¿no? Bacardi. Entonces, <risa> <risa> se, o sea, me llama la atención que cada vez que había algo por lo cual luchar, después se legalizaba y surgía algo nuevo. Okay. Primero wow. fue el alcohol, pero luego surgió el rol, luego surgieron otras cosas más. Entonces, yo creo que este eh, la, leg la, la legalización a esto va a abrir la oportunidad de que más adelante se legalicen algunas otras cosas más. Claro. Entonces, muchos lo enfocan al, al sentido de, pues es como medicin medic medicina. Medicina, pues, rancho, ¿eh? este... medicina de <ríe> sí. Pero ahora, interesantemente... Este, en etnias eh, indígenas donde este, se usa, bueno hay muchas, aquí en México hay así eh, 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 etnias que usan la marihuana, el peyote y todo esto Y lo usan para un sentido de una conexión espiritual sí. Sí. Incluso la palabra eh, que tiene que ver con todo eso de meterse llamas a la brujería y todo eso este, En el griego es forneia o porneia que tiene que ver también con algún tipo de eh, químico, o bueno, más bien esto es natural, o cosas alucinógenas, pero este entonces, ellos tienen, esto tiene que ver mucho con la conexión en cosas espirituales.
0: Ok. Muchísimo.
2: Wow. Entonces yo yo pienso, ¿de dónde viene todo esto? no Mucha gente aquí en la ciudad la ve como algo medicinal para justificar ciertas cosas. Este, personas que, o sea, ya lo ven como un eh, un vivir diario y buscan que se legalice, por, diciendo esta cuestión, pero realmente este es ver el corazón de cada persona, ver el corazón de por qué nace querer legalizarlo. O sea, hay muchas cosas, no está está interesante, pero no sé, no sé qué opinan. Wow. Bueno, este,
3: yo yo recordé un verso o unos versículos de la Biblia. Este, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensan ustedes al respecto de esto? Dale. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, bueno. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. O sea, orar por todo. Sí. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así podrán experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, es una parte bien importante porque a veces, o sea, la palabra de Dios es muy certera de que Dios cuida nuestra mente. Creo que a final de cuentas, eh, la raíz o parte de la raíz, sé que hay muchas cosas en la legalización, ¿verdad? Que tienen que ver con intereses políticos, etcétera, pero creo que la raíz es necesito y, y, y quizá eso podemos enfocarnos un poquito, o sea... ¿Qué hay de las personas que dicen necesito esto como una medicina? Wow. Entonces, eh, creo yo que la palabra de Dios, o sea, Dios que es nuestro creador, mm. no miente mm. y Él está de acuerdo en cuidar nuestro corazón, pero también nuestra mente. Eso. Entonces, dice la paz de Dios cuidará su corazón y su mente, pero dice mientras vivan en Cristo Jesús. Sí, claro. Entonces. condicionante. Sí, 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 exactamente. O sea, en Cristo mm -hmm. Jesús. Entonces, uh, yo yo no estoy diciendo que Cristo Jesús esté en desacuerdo con muchos tratamientos que el día de hoy alguien necesita. O sea, eh, quizá quizá uh -huh. es necesario un tratamiento este, médico, ¿verdad? Obviamente, pero este es, es algo interesante, uh -huh. eh, bíblico, este principio fundamental que pongo sobre la mesa. Sí. Yéndonos más al, al punto medicinal, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Creo que, que medicinalmente puede ser un debate punto punto y aparte. Eh, ayer, ayer estaba platicando también con, con una persona que me estaba contando... Le hice la pregunta que les mandé por el grupo de WhatsApp. ¿Qué sí. pasa si una persona llega a la iglesia y te dice, la única manera de controlar ataques epilépticos es mediante el consumo de marihuana? Ahora, no crean que esa historia yo me la inv inventé. Yo, yo la vi en un documental en Estados Unidos de una mujer... Que únicamente al consumir marihuana fumada, los ataques epilépticos reducían. Y la respuesta de esta mujer me sorprendió, me sorprendió bastante. Y ella obviamente se iba a una situación más profunda e interna del corazón. Y me decía algo, mira, yo no sé, ¿verdad? Pero lo que yo te puedo decir es que yo viví con una mujer, con una hermana, a la cual le daban ataques epilépticos constantemente y lo primero que hacíamos cuando esta mujer, eh, cuando mi hermana comenzaba a, a, a sufrir estos momentos, era orar. Dice, y yo en verdad no te puedo explicar cómo al momento de orar por ella y pedirle a Jesús que viniera, los ataques cesaban. Entonces a mí se me vino a la mente la palabra soberanía. O sea, entiendo que Dios también ha, ha permitido el desarrollo de ciertas eh, medicinas, ciertos medicamentos para el bienestar de, 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 de las personas. Pero creo que no debemos de olvidarnos de, la, de lo importante que es reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Yo, yo, yo pensaba en justamente eso, ¿no? Poder ir sobre la solución bíblica y espiritual, afianzarte en ella y después decidir. Claro. Eh, ahora vamos con esto, ¿no? Entonces después de aquí surgen más preguntas un tanto eh, filosóficas que, bueno, y entonces Dios está de acuerdo con el dolor o no con el dolor y, y muchas otras cosas. Creo sí. que el debate de lo medicinal es, es un punto y aparte que vale la pena o sea. que, que nos sumerjamos, ¿verdad? Y, y, y como siempre lo hemos dicho, cada caso es diferente.
1: Claro. Bueno, algo bien importante aquí. Es... Eh... Es el discurso con el que se venden las ideas o las cosas. O sea, es bien importante el discurso sí. con la con lo que se trata de vender eh, eh, las ideas. En este caso, lo, del, lo de la legalización de la marihuana. Y tomo como ejemplo el discurso que se lanza para la aprobación del aborto. ¿Cuál es el discurso que se ocupa para lanzar esta iniciativa, verdad? El discurso que se ocupa es... Mucho, es, es mucho esta, 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 idea. Es para las mujeres que han sido abusadas sexualmente mm. o para las niñas que han sido abusadas por sus papás, ¿verdad? Ese es el discurso que se lanza para tratar de aprobar el aborto. Mm. Ahora, ese discurso que se lanza está maquillado, está distorsionado y el mensaje está sumamente polarizado. Porque estudios arrojan, ¿verdad? Que, ¿qué te gusta? Una de cada 100 mujeres o más... ¿Verdad? Es la mujer que llega queriendo abortar porque tiene un bebé producto de un abuso sexual por parte de su propio padre. O sea, es es la, es, es, es la minoría, o sea, es el 1%, menos del 1% de las mujeres que llegan a eso. Entonces, no sé si me estoy no explicar, pero sí. el discurso es bien importante. Entonces, si yo le vendo a la gente la idea de que pobrecita, las mujeres que son abusadas por su padre oh. tienen que abortar, ok se están yendo a un extremo completamente eh, muy polarizado, muy, muy, muy opuesto a la verdad, y la claro. gente se queda con esa idea. Sí, y cuando sí. se abren clínicas de aborto, las mujeres que llegan a abortar no son mujeres abusadas sexualmente por sus papás. O sea, es una en, en, en cientos de mujeres, ¿no? Sí. Eh, y hay otras soluciones para, para eso, ¿no? Lo más, lo más este simple y más poderoso a la vez, pues es, es el Evangelio, no es Cristo Jesús. Aquí entra también esta cuestión del discurso con el que se trata de vender la legalización de la marihuana. Sí. Es medicinal. A ver, ese es el discurso con el que se está vendiendo. Pero cuando vamos al contexto del de país, de la cultura de México, ¿cuántas personas te gusta que lo van a ocupar con un fin puramente medicinal?, a través de la, de la prescripción de un médico,
0: Totalmente. a través
1: de evitar el fumarlo, sino a través de un extracto de, de aceite, de una pastilla, lo que sea. ¿Cuántas personas lo van a utilizar así? ¿Y cuántos se van a ir por el uso recreativo? Entonces, hay que, hay, que, este, hay que estar muy atentos a digerir y escuchar bien el discurso con el que se nos tratan sí. de vender sí. las iniciativas. Sí. Eso es bien, bien importante, porque entonces... Todo lo vamos a, a, a tratar o a querer ver a través de los lentes de es para uso medicinal. Sí. El discurso es muy muy equivocado. Y es después muy empiezan a levantarse grupos sí. en
0: contra de, de, de los sectores religiosos, por así decirlo. Y, y, y tachan a los grupos religiosos de, es que a ustedes no les interesa el bienestar de las personas. Claro, sí. Porque está sí, sí, envuelto
1: claro. en medio de, de, de sí. este... Eh, y, y los que y los que se jactan de ser más tolerantes terminan siendo los menos tolerantes al respecto de, de proponer una idea. Y, sí, y satanizan wow. y, 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 y linchan a las personas que están en contra de su discurso maquillado y muy bien estructurado para persuadir la mente de las personas. ¿no? Y, y los que promulgan ser más tolerantes, terminan siendo los más intolerantes al final del, de la historia. Sí. Y,
2: y que, algo, algo importante, ahorita Arturo hablaba de cuidar la mente. Mm. Entonces, el sentido de legalizar la marihuana es darle la oportunidad a las personas de que ocasione algo en la mente. O sea, ¿por qué fumarla? El fumarla ocasiona alucinaciones, cosas por sí. el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que el, la, la bronca aquí es el proceso de ella. Porque sí decían hay, hay pomada, hay esto. Yo me acuerdo, hace años mi papá estuvo algunas operaciones en la columna y los dolores eran fuertísimos. Tiene dos dos barras, once tornillos en su columna, entonces los dolores eran bien fuertes. Y tenía un amigo que era que trabajaba de soldado y él decía, mira, este, a nosotros cuando andamos en el campo tenemos este esto, es marihuana con alcohol, el, tú te lo untas y todo eso, no, y así, me relaja, ¿no? Me relaja. Pero yo creo que es el enfoque, ¿no? El, el, el hecho de, de ya fumarla ya te hace perder la cordura. Sí. Y yo creo que esa. Yo creo que Dios no formó esto para ese sentido.
0: El recreativo.
2: El recreativo, exacto. Estaba leyendo que se va a dar permiso de que en las universidades y va a haber áreas para que puedan. este Pueda la gente estar ahí eh, fumando y todo esto, ¿no? Entonces. Yo creo que es el proceso y el enfoque que se le da. Sí. A, a ver, tú puedes uh,
3: sentirte bien sin estar bien.
2: Mm.
3: Wow. O, o sea, sí. este, es que a mí me funciona. Es que eso es lo único que me funciona. Sí. ¿Ya has probado otras cosas? Uh -huh. O sea, preguntábamos ahorita. Nosotros estamos aquí, servimos a la iglesia, servimos a personas, ¿verdad? Se acercan contigo. Entonces, una de las cosas que yo he hecho es que, ok voy y, y, y conozco gente especialista, gente profesional, y, y, y no es únicamente, bueno, haz lo que tú quieras. No, vamos a ver lo que los médicos pu dicen al respecto de eso, lo que la palabra de Dios dice al respecto de esto, para que no solo caigas en sentirte bien, sino en estar bien. O sea, el sufrimiento es parte de la vida. O sea, tú no, no, no te la pasas. Por ejemplo, conozco gente... Ex marihuanos que se sentían muy bien con la marihuana. Alguien aquí levanta la mano. este Se sentía muy bien, ¿sí? Pero no estaba bien. Buenísimo. Sí. Entonces, no estás bien, uh -huh. o sea, cuando no estás... Por eso dice la Biblia, en Cristo Jesús. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, repito, Jesús no está en contra de la medicina, Jesús no está en contra de los médicos, o sea, sí. este, creo que, es más, yo estoy orando esta temporada más que nunca por los médicos, sí. Sí, o sea, de nuestro país, del mundo, o sea, este, gente ha muerto por causa de COVID, o sea, un montón de, de, de cosas que han sucedido, ¿verdad? Y Jesús les ama, y Jesús está con ellos, etcétera, pero el asunto es, que podamos comprender que quién cuida nuestro corazón y quién cuida uh -huh. nuestra mente, uh -huh. ¿sí? Y, y so, no, no solamente que cuida, sino que dependemos de él completamente, ¿no? Sí. Entonces, sin meternos tanto en, en materia de, de, o sea, ahorita lo hablábamos, cada caso es diferente. Uh -huh. Entonces, hay que canalizarlos, ¿verdad? Este, con las personas debidas para sí. que... Para ahora, un
1: tratamiento. Ahora, es, es, es bien importante reconocer y saber y estar enterados de que las personas que están involucradas en, en lanzar estas iniciativas de, de la legalización de la marihuana, eh, muchos de ellos no son médicos, no son psiquiatras, mm. no son expertos. Wow. ¿Verdad? Oh. Cuando escuchamos, y yo los invito a que busquen la opinión de expertos, ya sea en política, geopolítica, psiquiatría, nos sí, claro. vamos a encontrar con opiniones muy diferentes claro. a las que se nos está tratando de, ver, de vender por parte de abogados, de, de organizaciones ¿Políticas? de izquierda, políticas, sí, movimientos estudiantiles, ¿verdad? Eh, y cuando oímos hablar a los expertos, mm. vamos a encontrarnos con una, con una idea muy diferente, wow, ¿verdad? una eh, sí eso y, y yo los invito, a, en verdad, que busquen eh, los, mm. eh, la, lo que opinan. Sí. Eh, y hay comentarios recientes, tres, cuatro días de expertos hablando sobre el tema. Y, y, y es muy diferente a lo que se está... A la, mm. la opinión muy diferente a lo que se está tratando de vender otra vez el discurso, ¿no? Y uno de los, uno de los detalles que se, que se les escapa o se nos escapa... Cuando se trata de legalizar una droga como la marihuana en México, ¿verdad? Es algo que es la, 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 la pirámide eh, antropológica, ¿verdad? Que es la base de la pirámide de la sociedad mexicana, ¿verdad? Está compuesta por jóvenes. O sea, imagínense una pirámide, okay. toda la base son jóvenes y de ahí por arriba van escalando hasta personas mayores de edad, ¿verdad? Uh -huh. En los países donde se ha aprobado la legalización de algunas drogas, como en Canadá, como en Holanda, la pirámide está invertida. La base de la, de la sociedad son personas mayores de 30, 40 años. Toma otro sentido, porque la gente se supone que a esa edad alcanza cierta madurez, ¿verdad? Ciertas cosas. Cuando tú apruebas una ley como la de, como la de la la legalización de la Marihuana, en una, en una sociedad como México, donde la base son jóvenes, estás, estás vendiendo a la juventud y estás comprometiendo a la sociedad a años de retroceso en muchas áreas, tanto como intelectual, delincuencia, ¿verdad? Esa es una de las cosas que, que opinan la, los expertos, por ejemplo, en, en, en antropología, ¿verdad? Sociólogos. otro, otro de, los, de las cosas que dicen las, eh, los expertos, ¿verdad? Es que, es que cuando un vicio se adquiere... Cuando eres menor de 18 años, entre 13, 14 años, adquieres un vicio, tu cerebro empieza a generar conexiones nerviosas, terminaciones nerviosas que se empiezan, empiezan de alguna forma a tomar la forma de la adicción y es mucho más difícil dejarla. Wow. O sí. sea, cuando tú consumes drogas en la adolescencia, tu cerebro se empieza a moldar a la a la a la adicción o sea biológicamente hablando no estoy hablando de una cuestión eh, psíquica o, o de la psique únicamente sino tu cerebro empieza a a a formar terminaciones nerviosas eh, acorde a a a la, a, la, a, la, a la, al vicio a la, a la adicción y es mucho más difícil avanzar. cualquier tipo de vicio no solamente la droga cualquier pornografía verdad la sí, mentira sí, sí. lo que sea y es mucho más difícil abandonar un vicio que se adquirió en la adolescencia, es mucho más difícil abandonarlo en, en etapas más, wow. más avanzadas. Entonces, eh, eso es lo que dicen los expertos, Sí, claro. Y, y creo que es bien importante dejar en claro el porqué de esta
0: postura. Eh, porque, insisto, no, no es que haya dentro del, del corazón de la iglesia o de la Biblia un sentir de juicio y separación ante las personas que tienen este tipo de prácticas. Yo creo firmemente que cada uno de los mandamientos e instrucciones que Dios ha dejado en su palabra pueden verse y se deberían de ver como una muestra de amor, ¿verdad? A hacia la sociedad, hacia las, hacia las personas. Lamentablemente a veces la sociedad lo ve y sobre todo aquellos grupos que están a favor de esto como una... Una persecución, ¿verdad? Y mm. es que las personas de la iglesia, vuelvo a lo mismo, no nos quieren ver felices porque se meten en nuestra vida, pero, pero simplemente es Dios, el corazón de un padre, eh, eh, tratando de prevenirnos justamente todos y cada uno de esos daños a los cuales nos podemos enfrentar si nosotros damos estos pasos. Entonces, me gustaría que pudiéramos verlo de esa manera y que incluso... Cuando tengamos a alguien cerca de nosotros que tiene quizá diferentes prácticas a las nuestras eh, apegadas al, a, al pecado, podamos ser lo suficientemente inteligentes y maduros para poder comunicar esto con amor y con la verdad. Porque otra, otra verdad es esta. Muchos de los grupos religiosos dejan de ser escuchados por la manera en la cual comunican esta situación. Entonces, eh, es, es bien importante no desprendernos del de, 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 de amor a la hora de hablar acerca de eso. De la compasión, esto. ¿no? De la compasión. Por otros. Porque, porque seguramente alguien eh, llegó hasta ese punto del consumo lúdico de la marihuana porque hay una raíz más profunda dentro de claro ellos. Sea. Y, 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 y al momento de ser un consumidor, Dios no se olvida de la raíz que hay en tu claro, corazón. Exacto. Y Él vino a sanar, Jesucristo, a los quebrantados de corazón. Me parece magnífico lo, lo que decías. Ok, ¿ya intentaste otra cosa para sentirte eh, de la misma manera en cómo te hace sentir eso que estás uh -huh. consumiendo? Sí. O
3: sea, es, 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 uh -huh. es, perdón, es bien, es bien importante comprender... Que Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así es. O sea, sí. no, no se trata de vivir, no te manda el planeta, a, hazte bolas, ¿verdad? Sí. O sea, Jesús nos ama, o sea, y, y de hecho, cuando tú lees la historia, lees los evangelios, uh -huh. les animamos a leer los evangelios, sí, ¿verdad? Eh, la Biblia dice que venían a Jesús muchas personas enfermas, incluyendo gente, por ejemplo, los lunáticos, Ajá, uh -huh. epilépticos, epilépticos. Sí. O sea, este digo sin meternos en la materia sí. este médica. Es médica, ¿verdad? Pero es algo bastante severo, o sea, sí. yo sé que es bastante severo. Esa parte entonces este y venían a Jesús y Jesús los sanaba, o sea, uh -huh. Jesús no, no no o sea, Jesús tenía compasión de ellos. Sí. Y creo que debemos a aprender a tener compasión, o sea, sí. lo hablo como personas que servimos a, a, a otros, ¿verdad?, uh -huh. este tener un espíritu compasivo por las, por las personas, o sea, qué bueno que tú estés sano, ¿verdad?, pero a lo mejor puede que alguien tenga un problema en su cerebro. O sea, tengo un problema sí, en su mente sí. y debemos canalizarlos
2: con las personas correctas. No
1: estamos peleados con la medicina, para sí, nada, estamos jamás. peleados con los tratamientos
2: médicos. Y creo que la parte importante de esto son las formas, las formas de eh, que, cua, cuál es el sentido, ¿no? Y todo. Ahora, me estoy acordando mucho que cuando empezó todo esto del COVID uh, salían noticias, ¿no? Que esta pastilla este, ayuda para el COVID. Ibas a la farmacia y las farm ya se había terminado ah. porque la gente corría sí y se acababa todo. Lamentablemente somos así los seres humanos. Escuchamos una idea y la hacemos una verdad absoluta. Ahora, interesantemente dentro del, eh, de todas estas personas que están tratando de hacer legal la marihuana, son ideas de esa persona que busca convertirlas en alguna ley. Sí. Son personas que están ahí y creo que dentro del grupo hay tantas ideas, muchísimas ideas y este y cada uno está buscando el egoísmo porque estoy pensando en lo mío okay. y, y, y en mi grupo de personas que quieren que sea legal esta 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 la marihuana, no? Uh -huh. Entonces creo que hay muchas cosas por ahí. Ahora Arthur hablaba del estar bien y creo que. Todo viene de una raíz emocional. Sí. Entonces, este, el hecho de lo necesito porque me va a ayudar a estar bien. Es solo una, una careta, una careta wow. que puede ayudarte momentáneamente, pero vas a seguir igual. No va a haber ningún cambio. Entonces, la raíz emocional de dónde, de en dónde surge, de dónde nace. Creo que lo, lo importante hablábamos aquí. Dios quiere llegar hasta esa parte. Dios quiere ayudarnos a llegar a esa parte y no nosotros este producirlo así en, en, en una careta que es momentánea. Claro. O sea, la, la marihuana puede
3: como muchas otras cosas, claro. o sea <ríe> drogas legales sí. e ilegales, o sea pueden llegar a ser como algo meramente superficial, sí. ¿no? o sea donde te sientes mejor, sí. te sientes bien. Pero no va a la raíz de estar bien. Ahora,
0: sí. no somos ajenos a esto. Tenemos sí. un centro de rehabilitación en, en nuestra iglesia. Sí. Y, y muchos de, de los chicos que llegaron, si no es que la mayoría, eh, iniciaron con marihuana. Sí. Exacto. Entonces, sí. o sea, y es increíble las historias que escuchas para poder conseguir quizá alguna dosis. Llegan a robar, a matar. Ahora, estamos... Tocando y poniendo como ejemplo algo que, que quizás se puede considerar como que uno de los momentos más graves, cuando alguien es completamente así como que adicto y su adicción está en el punto más elevado. Pero, ¿qué le podemos decir al consumidor promedio? O sea, ¿qué le podemos decir a aquel que consume marihuana de vez en cuando? Porque hay, 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 sobre todo ahorita en redes sociales, y conozco a muchos youtubers. Que, que son un referente de, de muchos jóvenes y que incluso ven como normal el, el, el echarte un porrito, ¿verdad? Y no, o sea, incluso lo hacen la público, idea. ¿verdad? Lo hacen público, uh -huh. ¿no? Pues yo de vez en cuando consumo marihuana. Y entonces la, las personas pueden irse con esta idea de, pues su vida no se ve tan mal, ¿sabes? Uh -huh, claro. ¿Qué le decimos a ese consumidor? No sé si llamarle promedio o ese eh... consumidor... Ah, socialmente activo socialmente y, activo. Y, y
1: que aporta sí sí porque se se, se, se dividen como en dos grupos los adictos no el que el que solamente se droga y no hace nada no es productivo verdad y el que tiene una vida eh, aparentemente normal Puede tener su trabajo su, Hasta su empresa Su familia Pero sigue siendo un adicto ¿No? El socialmente activo O productivo El que aporta Y el que se aísla Completamente de la sociedad Y se, y se, y se aprueba Al que es adicto ¿Verdad? Pero es, pero aporta a la sociedad ¿No? Y, y, y está bien Tiene wow. su trabajo Tiene su familia y se, y se, ¿Sí me entienden? Se sí, aprueba sí, sí, Se sí, aprueba sí, esa, sí. ese estilo ahora Otra vez El discurso Que se está vendiendo Es enfocarnos En esa clase de personas Que son la minoría o sea que son muy pocos los que alcanzan una vida, digámosle, plena, ¿verdad? Si se podría llamar plena, ¿verdad? Es decir, que tiene trabajo, que tiene familia, que aporta, que paga impuestos, que no está tirado en la calle, ¿verdad? Son muy pocos los que alcanzan como ese, como ese estilo de vida, haciendo la droga Parte de su vida. Y es la mayoría los que poco a poco se van envolviendo tanto que, de, que, que caen en el otro en el, en el otro grupo de personas. Mm. Los socialmente inactivos que no aportan nada a la sociedad. El punto es que cualquiera de estos dos grupos de personas, sea mayor uno que el otro, eh, eh, hay un vacío. Hay una, hay, una, hay una necesidad de algo en sus corazones, ¿verdad? En sus vidas. Exacto. Y lo están tratando de llenar erróneamente y la factura va a ser muy cara. O sea, esa idea de que se puede vivir con la adicción y, se, y aportar la sociedad, ser, ser participativo, y eso no dura mucho. Es muy poca la gente que lo logra, ¿verdad? Nadie se muere de una sobredosis de marihuana. Pero, eh, ¿qué hay con toda la distorsión emocional que esa persona vive? Con, con la falta de, de compromiso y disciplina que, que refleja una persona adicta a la marihuana. Yo conozco muchas personas así. Conocí, no sé si la siga <risa> conociendo, pero, pero me involucré con muchas personas así... Y, y todos padecían de, de inconstancia, indisciplina y poca motivación para, para alcanzar proyectos. Wow, uh -huh. Eso es eso. Entonces, no se mueren de una sobredosis como la heroína u otras cosas, pero su vida se ve se ve trunca. Wow. Se ven insatisfechos, ¿no? O sea, claro. eh, renuncian los lunes, duran muy poco en los trabajos, uh -huh. no avanzan en ningún proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vuelve apático en, en, en sí. ese sentido, ¿no? Sí, y creo
0: que aquí también influye el punto del egoísmo del que hablabas, hermano, eh, uh -huh. Chris, porque... Decías, esas personas suelen ser egoístas y, y ver por su entorno, pero a la vez no, porque ¿qué hay de aquellos? Que quizá están cerca de ti, están viendo tu comportamiento, ellos lo replican mm. y quizá ellos no logran tener el dominio, entre comillas, sí. que tú dices tener y acaban terminando con su vida. Mm. Ahora, no, pues es que cada quien es responsable de su vida, ¿verdad? Su cuerpo, su decisión y, y estas <risa> cosas. Pero tenemos... Y aquí es donde radica la importancia de la imagen que le estamos dando a un menor. Si sí, explicó a personas más pequeñas que nosotros y el futuro que les estamos eh, proyectando Hablabas un poco ahorita en el pequeño cortecito que sí. hicimos o, o bueno, si tienes algo, amigo, de dependencia mm. O sea, de, de cómo constantemente como seres humanos estamos siendo tentados a depender de algo
3: Sí, claro, o sea, to todos, todos dependemos de algo o sea, sí. e e esto es una realidad O sea, todos dependemos de algo Nada más, lo importante es si nuestra dependencia está siendo de algo o de alguien saludable. Uh -huh. O sea, buenísimo. Eh, eh, por ejemplo, estamos casados, tenemos cierta dependencia de la esposa, o sea, sí. este, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, tú es, tú dependes de que ella haga su rol, sí. como esposa. Y, y ella depende de que tú hagas tu rol como esposo, o sea, de que sí. hagamos nuestro rol, ¿no? Sí. Entonces, este, ahora, si no lo hace, hay cosas que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el punto no es ese. El punto es eh, el, el punto es de quién dependemos, ¿no? Uh -huh. Y qué tan apegados y dependientes estamos. O sea, porque yo puedo yo puedo leer este versículo y puedo decir, puede, me puede encantar, o sea, de que Dios cuida mi corazón y mi mente, pero sin estar dependiendo de eso. No sé. O sea, y estando, metiéndome otras cosas, buscando otras cosas que me puedan llenar, satisfacer, ¿verdad? O sea, fue muy fuerte lo que comentaba Luis, o sea, al respecto de gente que no llega a nada, uh -huh. no concluye nada uh -huh. en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que tengamos uh, un espíritu, un corazón, o, o sea, un, una mente y un corazón saludables dependencia sí. correcta de Cristo. Y a veces Cristo, ¿verdad? Obviamente... Eh, ¿verdad? para disfrutar regalos que él nos da, verdad, el, el, la salud en la mente oh. es un regalo que él nos da, ¿verdad? sí, porque eso sí. Es, ¿verdad? a veces hay que ir al médico, hay veces hay que ir a algún especialista, este, con un tratamiento que vas a llenarte de salud y, y no de,
2: este, sí. otro otras vicio, cosas, otra adicción, ¿no? Entonces, sí. hay un versículo en la primera carta de los Corintios que a mí me de... Este, me direcciona siempre, ¿no? Y está en Primera de Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No. Y creo que el dominio, ¿qué cosas nos están dominando? A veces son dudas que, que este, se hacen un dominio en nuestra persona, ¿no? Este El hecho de, este pues sí, yo soy miembro activo de la sociedad, pero a veces... Me, me gusta hacerlo para relajarme, sí. ¿no? Relajarme y todo eso. Y, y la pregunta aquí hay muchas más cosas recreativas, sí, claro. más interesantes, que nos pueden ayudar en ese sentido, Exacto. ¿no? Pero ¿qué cosas nos están dominando? Esa es la, esa es la, la, la pregunta, ¿no? Sí. Y aquí Pablo dice, tú puedes hacer todo. Pero tú tienes que tener este, la cordura, la suficiente inteligencia para saber qué voy a decidir. Y creo que si algo México le falta, si algo México necesita son convicciones. Uh -huh. Porque vemos ideas de otros lados sí. y las adoptamos. ¿no? Vimos que se, se aprobó esta ley allá, vamos a aprobarla aquí en México. El corazón del mexicano uh -huh. siempre como a la deriva ver ¿no? sí. una película a la deriva, este, uh -huh. sin saber qué va a venir, qué viene y todo lo agarramos, todo lo uh -huh. cachamos, todo lo adoptamos, ¿no? Wow. Y lo hacemos un dominio uh -huh. a la sociedad, a las personas y no vemos lo que puede ocasionar como cultura, como familia, este, qué, qué cosas pueden ocasionar, ¿no? Entonces uh -huh. hay cosas más importantes a cuál es darle sentido, a cuál es darle sentido. Y si tú eres un mexicano, yo te yo te animo a que tengas convicciones, que digas, este esto nada me va a mover, estoy firme en lo que pienso, estoy firme en lo que creo, y creo que este no me dejaré llevar que mi duda termine dominándome.
1: Buenísimo. Ah. Excelente. Dos cositas de mi parte como para ir aterrizando sí. ese tema. Uno es de, es de ese de esa idea que tienen las personas de que es mi cuerpo, yo decido, ¿verdad?, y no le hago daño a nadie. Eh, creo que es, es, eso, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a un grupo de personas, a una familia. Sí. Todos tenemos padres o tenemos hijos o tenemos pareja. Entonces, eh, cuando tú decides algo sobre tu propio cuerpo basado en la idea de que de que solamente tú eres el perjudicado, eso es eso es erróneo, eso está, eso está mal. Todo lo que decidas sobre tu propia vida va a tener consecuencias en la vida de que te rodea. Así es. ¿verdad? Sí. Entonces, porque somos parte de, de... Estamos diseñados para vivir en familia, en, en comunidad. Y mis decisiones van a afectar a, a, a la vida de los demás. Sí. Entonces, tiene que ver con el pensamiento de ser un, menos individualistas y egocéntricos. Y pensar más en, en, en los demás, ¿no? Otra cosa es que, que la Biblia es historia. La Biblia cuenta una historia. Y nos hace ver al pasado. Nos hace ver... Toda una vida de hombres y de personas, ¿verdad? Y, y el que conoce el pasado, el que conoce la historia, sí. adquiere sabiduría y no la repite, ¿verdad? Como el famoso dicho. Entonces, tenemos que ver los, analizar un poquito los países y las culturas que han aprobado estas leyes que no han sido de bendición, Exacto. ¿verdad? Un, un Vancouver en Canadá que empezó a probar, eh, a aprobar, a, a legalizar la marihuana y terminó eh, invirtiendo millones de dólares en, en, en clínicas de rehabilitación para heroína. ¿verdad? o sea empezó como marihuana y, y, y ahorita tiene mucho dinero invertido en hospitales para gente con heroína. Vancouver es uno de los de los lugares donde más adictos hay a la heroína y empezó una bueno, cuestión de la, de la marihuana. Holanda, ¿no? También que es conocido como esta cuestión de esta lugar donde es el paraíso de la marihuana. Eh, eh, la prostitución está al máximo, ¿no? O sea, Ajá. este, la denigración de la mujer y todas esas cosas está. Sí. Bueno, entonces, uh -huh. cuando vemos la Biblia, que es historia, vemos la historia que nos quiere contar Dios para no repetirla y experimentar a otras personas. Pero cuando uh -huh. vemos también la historia de otros países que han aprobado esta ley, nos vamos a dar cuenta que no ha sido lo mejor. Y eso que son países más desarrollados, sí. se supone. Ahora imagínate un país como México aprobando este tipo de leyes. Sí. Creo que no es el mejor camino.
3: Sí. Ojalá y le, escuchando este
2: podcast. <ríe> Pueda ayudarte un poquito porque sí, en verdad. Todo empieza por algo, ¿no? Wow. Empezó, hace tiempo se empezó aceptando el, las parejas igualitarias. Y hace poquito escuchaba a una persona defendiendo a los pedófilos. O sea, ¿hacia dónde nos va a arrastrar esto, no? Siempre es, es pensar en esto. Si damos oportunidad a esto, no pensamos en el ahora, pero no en lo que puede venir después. Entonces, si tú estás escuchando esto, piensa, ¿no? Analiza qué va a ocasionar esto, qué va a desarrollar, qué qué, qué cosas van a van a estar en el futuro y qué, qué cosas nos van a tener. Sí, exacto. Wow.
0: Sí. Queremos animarte, si tú por alguna razón estás escuchando este podcast y eres un consumidor de marihuana, Queremos, queremos animarte que puedas acercarte a Jesús. Sí, o sea, sí, sí. que puedas experimentar la oportunidad que Él tiene para poder transformar tu vida y llenar cada uno de esos Cuecos que hay en tu corazón y que quizá training como, como consecuencia eh, lo que el día de hoy está haciendo. Y algo que me gusta recalcar mucho es quizá tú dices, ¿sabes qué, bro? Yo me la estoy pasando súper bien, no me molestes, mi fiesta está a todo lo que da, mi vida está ordenada. Qué chido si es así, no lo puedo negar, tú lo estás viviendo. Pero déjame decirte aún si tú te acercas a Jesús, Él te va a llevar a otro nivel. O sea, sí. si las cosas están bien, Dios sí. las puede llevar a otro nivel. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Algo más que les gustaría aportar, creo que no. Perfecto. Amigos, pues muchas gracias por escuchar este, el episodio número 4 de Dialéctica Podcast. Por ahí déjanos eh, los comentarios en nuestros diferentes canales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iBox. Pero bueno, pues este, te animamos a que, a que nos puedas seguir inspirando A, a poder eh, tocar ciertos temas Que pueden ser de mucha ayuda De mucha bendición Para la vida de las personas Comparte este podcast Esperamos tus comentarios Que Dios te uh, bendiga Gracias. Nos vemos el próximo lunes Hasta la próxima Bye, Bye.